1: 19 barn och två vuxna sköts till döds i Texas på tisdagen i den dödligaste skolskjutningen i USA på många år. Det är den tredje massaken på mycket kort tid men än i en lång rad. Många har uttryckt den förtvivlan vi hörde nyss där av baskettränaren Steve Kerr vars NBA-lag spelade en match i Dallas samma dag men som vägrade prata sport på den matchens presskonferens. I den idag om hur det kommer sig att USA accepterar massskjutning efter massskjutning. Med mig Sanna Torren björling och med Martin Jelin som är korrespondent i New York. Välkommen Martin. Tack så mycket. Ja Martin, det känns som att vi har pratat om det här förut. Du har bott 20 år i USA. Vad får genom ditt huvud när du ser en, en, en flash om en massskjutning till?
0: Ja, i, i det här fallet när det, när det är en eh, skola med väldigt unga barn så är det svårt att inte tänka på eh, Sandy Hook i Connecticut som... Där jag var i, 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 i precis, den, den, som var fram till nu den, den värsta, den mest dödliga massaken på skolbarn i USA. Där jag var samma dag som det hände och satt i kyrkan med eh, syskonen till barnen som hade dött samma, samma kväll. Och det, det är ju, jag minns också då hur övertygade folk var om att det här skulle förändra saker, att det skulle leda till eh, verkliga förändringar i vapenlagarna i USA. Men det gjorde det inte. Och det är väl ganska osannolikt att även den här tragedin eh, leder till, till väsentliga förändringar.
1: Mm. Vi ska prata om allt det där. Eh, massskjutningar, eh, det brukar man kalla de gånger när fler än 3-4 personer faller offer för vapenvåld eh, på samma gång. Bara i år så har det enligt NPR, alltså den amerikanska public service-radion- skett över 200 massskjutningar. Den här gången var det som du sa i en lågstadieskola. Vad vet vi om, om gärningsmännen här och, och vad som hände?
0: Eh, ja, det, det var en 18-årig kille som utförde det- som sköts av, av polis i skolan eh, under attacken- eh, och det är ju nästan alltid unga män som utför de här typen av attackerna. Inte bara i USA utan hela världen är vapenvåld otroligt tydligt kopplat till män mellan 16 och 25 ungefär. Men USA är ju det enda landet där det i princip varje vecka sker den här typen av eh, dödliga attacker med, 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 med grova vapen, grova halv, ofta halva automatiska iväg som gör det lätt att avfyra väldigt många skott innan någon kan ingripa
1: Du eh, var jag inne på det, vilka det som oftast är gärningsmän här, på vilket sätt kan man annars kategorisera massskjutningar i USA, jag tänker om hur, de, hur planerade de är, eller antal offer eller vad, vad som motiverar de här gärningsmännen, finns det olika vilka, vad kan man tänka, vad finns det för olika typer
0: Ja, det, alltså det handlar ju oftast om, om eh, lone wolves helt enkelt, alltså ensamma gärningsmän som med, oftast med mentala problem, med psykiska problem. Eh, det, det finns ju ett terroristiskt, politiskt våld i USA, ett högerextremt våld som har ökat i USA, men det tar sig ganska sällan uttryck i i massskjutningar, det som hände i Buffalo för två veckor sedan- där en, en misstänkt vit nationalist, också en 18-årig man- dödade 10 svarta personer. Det är väldigt vanligt med den typen av rasistisk våld- men det är relativt ovanligt med, med att just massskjutningar- är politiskt motiverade på det sättet. Det är oftast gärningsmän som, som vill skada- folk eh, av, av, på grund av psykiska problem. Mm.
1: Men ganska ofta är det ju ändå föregås det ju av någon typ av planering eller hur? Och det finns ofta tecken.
0: Ja, absolut och så var det, det även ha varit här i Texas det var, han hade på sig skottsäker väst och i, i, i Buffalo restan flera timmar för att han hade, hade liksom noggrant planerat ut att det här skulle vara just en han hade hittat det område i Buffalo med högst andel svarta i befolkningen. Och det har vi ju det var i princip alla grupper i USA, har minoritetsgrupper, har utsatts för den här typen av riktade attacker. El Paso, jag var i, El Paso i Texas för fyra år sedan när det var en liknande attack där med, med en vit nationalist som, som sköt, dödade 21 latinamerikaner på en shoppinggalleria. På en också tydligt politiskt motiverad. och vi har sett liknande attacker i, i synagogor och, och i moskéer och i Kalifornien här veckan så, så var det en attack på en taiwanesisk kyrka som utfördes av en eh, pro-kinesisk nationalist född i Taiwan men, men anhängare av Kuomintang som idag är det, är det, liksom det pro-kinesiska partiet i Taiwan eh, och det, var ju, det tycker jag var intressant för att men det, finns en, det finns gott om politisk extremism i Taiwan och i Kina Men det tas väldigt sällan uttryck i, i masskjutningar Så att det var liksom ett, en kombination av en, av en eh, pro-kinesisk extremism som tog sig uttryck i en väldigt amerikansk form I och med att han skaffade ett grovt attackvapen Och gick in i en kyrka och försökte avrätta så många som möjligt mm. Någonting som helt enkelt inte sker regelbundet i något annat land.
1: Nej, Det är just det, tillgången på vapen, lättillgängliga vapen av, av alla sorter och inte minst de här halvautomatiska vapnen är ju helt unikt stor i, i USA. Och, och sen får de här massskjutningarna möts ju hela tiden av fördömanden och sorge, eh, uttryck och så. Vi ska höra vad vicepresident Kamala Harris sa. Jag skulle normalt säga i en moment like this, skulle vi alla säga naturally att our hearts break. But our hearts keep getting broken. And our broken hearts are nothing compared to the broken hearts of those families. Också president Biden har hållit tal. Det gjorde Barack Obama många gånger. Och även Donald Trump fördömde ju vansinneståd. Vad händer nu tror du Martin?
0: Det som händer nu är att NRA har konferens i Texas i helgen där Donald Trump, Ted Cruz... Greg Abbott, Texas delstatsguvernör, ska tala om rätten att bära vapen. Rätten att eh, kunna köpa relativt obehindrat den här typen av grova vapen. Eh, rätten att eh, bära de här vapnen i kyrkor och shoppinggallerier och offentliga miljöer. Så det. Ja, John Cornyn, den andra senatorn i Texas, har ställt in sitt. Eh, slutt in sin medverkan på NRAs konferens. Men eh, nästan alla andra tunga republikaner kommer att vara där.
1: Det brukar ju vara så också att man eh, ofta säger från, från, vapen, från vapenförespråkarnas håll att ja, det här är förstås förfärligt, det här är ingenting vi står för. Men eh, så säger man att vi ska inte blanda ihop det här med, med den grundkonstitutionella rätten att bära vapen. Det är så otroligt tröstlöst. Du, du berättade att du var i Sandy Hook. Du var också i Parkland i Florida där eh, också väldigt unga människor eh, misste livet. Eh, vad känner du då? För, för de flesta i Sverige är ju det här obegripligt att ingenting händer. Va, vad tycker folk i USA om vapenrestriktioner?
0: Det är ganska konsekvent en, en, en majoritet som är för eh, reformer eh, som vill se strängare restriktioner på vem som får köpa vapen vilka sorts vapen man ska köpa, hållare bakgrundskontroller och oftast efter de här tragedierna, efter Sandy Hooks till exempel så, så arbetade kongressen fram ett ambitiöst eh, lagförslag där de eh, bland annat med Joe Manchin demokraterna och Pat Toomey ändå en, 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 en av de få moderata republikanerna i, i senaten eh, som försökte liksom Arbeta fram ett vapenförslag som inte skulle provocera alltför hårda reaktioner från de som de konservativa som är mest måna om att nästan absolutister när det gäller rätten att bära vapen. Men det, det fick 55 röster i senaten, vilket inte räckte. Så det hade majoriteten i senaten, det hade en stor klar majoritet i representanthuset, och det hade otroligt starkt stöd. Bland folket. De flesta av komponenterna i lagen hade 80-90% av amerikanska folket som stod bakom dem. Men, men det stoppades ändå av en minoritet av republikaner och eh, ett fåtal konservativa demokrater. Så det, det är förmodligen vad som kommer att hända även nu eh, ifall kongressen, ifall Biden eh, utvecklar ett nytt, lag, nytt lagförslag för, för att reglera vapen så äh, räcker det med en, en, en liten grupp av, av republikaner som röstar emot det för att det ska stoppas.
1: Vad skulle du säga? Du nämnde här att NRA, det är ju alltså den stora vapen, vapenlobbyorganisationen. Den har ju traditionellt varit väldigt stark, men de har ju också drabbats av, av stora skandaler. Hur, hur står känner du idag?
0: Ja, precis. Det står materiellt där. En del interna korruptionsdomar äh, och sånt, bedrägeri och... Kopplingen till Ryssland och annat som har, som har förstört deras anseende. Jag tror personligen att NRAs roll överdrivs lite i, i berättelsen om, om vapenlagen i USA. Jag ser mer NRA som en spegel av ett befintligt, väldigt starkt stöd för en, en närmast liksom absolutism i synen på, på rätten att bära grova vapen i konservativa delar av USA. Ungefär 30, 35 procent av befolkningen- som, som stödjer de idéer som NRA idag förknippas med. Um, så att, uh, ofta efter sådana här attacker- så, så, så kommer Liberaler och progressiva med långa lister på liksom vilka politiker- som har tagit emot donationer från NRA. Och, och det anses finnas liksom någon slags korrelation- då mellan donationerna och stödet för vapenlagar. Men, men de flesta republikaner som röstar emot- Reformer av vapenlagar gör inte det för att de tar pengar från NRA utan för att de själva stöder idéerna och för att deras väljare stöder idéerna. Så jag tror inte nödvändigtvis att det skulle bli lättare att få igenom nya vapenlagar ifall NRA totalt kollapsar. Samtidigt så är det ja, att, att, den här, att deras årliga konferens nu äger rum och Trump och, och Ted Cruz och tunga Greg Abbott som. Hull, Greg Abbott som höll själva presskonferensen om vad som händer nu i Texas, eh, att de kommer stå där och, 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 och prata om, 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 om sin liksom, eh, absoluta stöd för vapeninnehav eh, har, har ju liksom ett kampanjvärde för dem som vi bevarar status quo.
1: Tror du att de känner att de riskerar någonting där? Alltså är det en väldigt utomstående, den utomstående kan säga att hur kan man göra det? Men, men faktum är ju att de, de ju också har, som du säger, anhängare.
0: Ja, alltså de riskerar ganska lite. Det är, den amerikanska politiska dynamiken idag har ju en slagsida för landsbygden och för de regioner som de konservativa delstaterna som, som där det finns en majoritetsstöd för de här vapenlagarna. I storstäderna där en majoritet av USAs befolkning bor så är, är väldigt lågt stöd för den här typen av vapenlagar. Men, men i kongressen så, så är landsbygden överrepresenterad. Det gör, det gör det möjligt för politiker att fortsätta rösta för en politik som bara har stöd av 30% procent av, av landets befolkning. Det är ju samma dynamik vi ser med, med aborträtten till exempel där, där högsta domstolen förväntas eh, upphäva eh, Roe versus Wade i, i sommar trots att det har också stöd av ungefär två-tre amerikaner. Och vi har än så länge inte sett några markanta... Eller, in, in, det är svårt att se att det kommer få några uppenbara konsekvenser för republikanernas chanser att, behålla, att vinna eh, flera nya, nya säten i kongressvalet mm. i höst.
1: Och den här slagsidan beror ju bland annat på att eh, senatorerna är två per delstat oavsett delstatens befolkning och att det skiljer enormt mycket som vi vet eh, mellan delstatsbefolkningarna. Det kan vara som Kalifornien eh, jämfört med Montana till exempel eh, ja. har ju lika stor representation i senaten. Eh, man talar ju ofta om konstitutionens andra tillägg, the second amendment, och där rätten att äga vapen avhandlas. Kan du säga någonting om, om, om varför den här frågan om vapen i USA är så laddat och var, var det där stödet för vapen faktiskt kommer ifrån?
0: Jag menar, när, när grundlagsfäderna skrev Bill of Rights och när de skrev andra tillägget till konstitutionen så var det ju inte... Så de är inte framför sig det USA vi har idag. Alexander Hamilton och, och flera av dem som formulerade de här eh, tilläggen till konstitutionen var ju mest måna om att undvika en statlig tyranni av, av det slag som de då hade precis besegrat i Storbritannien. En, en liksom monark som använde vapen för att eh, krossa demokratiska rörelser. Så formuleringen om att det amerikanska folket ska ha rätt till att, 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 att ha en beväpnad milis det handlar ju om att eh, just att stå emot en, en statlig tyranni och att ha det istället för en grovt beväpnad armé. Men i, i, idag har ju USA både en världens största armé och världens största poliskår som är otroligt grovt beväpnad och har ofta militärutrustning och dessutom 300 miljoner vapen som cirkulerar bland civilbefolkningen. Så det tror jag var väldigt långt ifrån ett USA som, som grundlagsfäderna hade sett framför sig.
1: Verkligen. Vad tror du kommer? Hur går, vart går man härifrån?
0: Ja, jag menar, det, det, det som kan förändras i lokala lagar, och det såg vi även efter. Parkland till exempel fick Florida faktiskt igenom en hel del reformer, um, även om många av dem sen har upphävts, eller den, den konservativa regeringen där nu har genomfört nya, ganska radikala uh, vapenlagar och, och, och lagar som ger rätt till till exempel självförsvar. Man kan okay, ganska godtyckligt skjuta folk när man, när man känner sig hotad. Uh, men... men uh, men vi ser ju en splittring mellan liksom liberala regioner och, 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 och konservativa regioner där, där delar där storstäder och, och liberala delstater genomför hårdare vapeninstriktioner. Samtidigt är vapen... Eh, menar, en person som, är, som vill eh, genomföra en massaker av det här slaget reser ofta från andra städer. Eh, det, det, så länge det cirkulerar 300 miljoner vapen i USA så är det svårt för lokala liksom, eh, communities att, att reglera vapen där. Det är därför till exempel Chicago har, har ju ganska hårda vapenlagar men det är ändå väldigt mycket vapen där som kommer från andra delstater i närheten. Alltså det, så det, är, det är svårt att tror jag, få ett stopp på det här blodbadet så länge eh, det inte sker väsentliga förändringar i federala politiken. Samtidigt som det då riskerar att skulle det, skulle det genomföras hårda strängare och restriktioner av vapen så skulle det leda till en massiv ökning i vapenköp i sista stund så att det, och säkert våldsamma responser till det så otroligt svår situation som USA har försatt i. Mm.
1: Det brukar ju ske någon slags hamstring, det kommer man säkert att se nu också, att folk börjar köpa vapen för att vänta sig att det ska skärpas på olika sätt. Det är intressanta där att just att delstaterna blir allt mer olika. Man har ju ibland pratat också om att man eventuellt skulle kunna använda vapenlager, göra samma konstruktion som man gör i, i de lagar som förbjuder bort i republikanska delstater. Att man hittar på olika typer av konstruktioner av lag lagarna som gör att de är svårare att, att upphäva. Vi får se vad som händer. Avslutningsvis Martin, vad är du mest intresserad av att följa här?
0: Um, jag vet inte. Det är svårt att inte bli otroligt cynisk när det gäller äh, republikanernas äh, lyhördhet inför äh, tragedier av det här slaget. Jag tror att äh, NRA-konferensen i helgen kommer präglas av äh, det gamla vanliga budskapet från republikanerna. Mm. Äh, och äh, Trump har ju äh, själv... Fört en väldigt, eh, omfamnat en väldigt våldsam retorik eh, och han var ju unik också som president i och med att han, i vanliga fall går vapenförsäljningen ner när republikanska kandidater vinner presidentval, men under Trump så ökade vapenförsäljningen stadigt under hela hans period. Och, eh, så hans roll i, i, i liksom vapenkulturen i USA tror jag inte kan underskattas. Mm. Tack ska du ha Martin
1: Jelin, DNs korrespondent i New York för att du var med idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Kom också att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.